0: 3 via benvenuti all'italiano vero il podcast che ti insegna a parlare con un vero italiano studio massimo detto cubo da bergamo paolo da milano e con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai ma come che non vedremo mai e paolo è un podcast ah già notte prima degli esami Notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamme e di papà con il biberon in mano, notte di nonne alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Ciao Paolo e ciao Sara, bentrovati a un nuovo episodio dell'Italiano Vero.
1: (ride) Ciao Massimo, ciao Paolo.
2: Ciao Sara, Massimo, ci spiazzi sempre con le tue canzoni, la tua voce irresistibile sempre, eh? molto intonata, insomma.
1: Molto, hai notato la sfumatura verso la fine? Cioè si sta perfezionando, eh? Eh,
0: Ragazzi, cioè, eh, siamo diventati una realtà, eh? adesso non possiamo proprio... Eh...
2: Una realtà parallela, diciamo così, dai.
0: Paolo, ma non mi chiedi il perché di questo incipit, di questa canzone?
2: Ma Max, sono veramente incuriosito dal perché hai iniziato
0: in questo modo. Allora, ho iniziato in questo modo perché con voi due, mm-hmm. un po' mi è capitato, mi sento un po' sempre sotto esame. Ah, L'altro giorno ho scritto a Sara Caput du Mundi e lei e mi ha corretto subito, Massimo si dice Caput Mundi, giusto, e mi ha invitato ad ascoltare i vecchi episodi sul latino che avevamo registrato con la nostra amica. Giusto Sara, avevo sbagliato?
1: Sì, avevi sbagliato, però dai, non ti ho sgridato, ti ho solo detto di riascoltare l'episodio, sono stata buona. Hai fatto il compito?
0: Ho fatto il compito, l'ho ascoltato, ho ascoltato la fantastica barzelletta <ride> che avevo raccontato. Mm?
1: E scommetto che ti è venuta voglia di parlare in latino.
0: Assolutamente. E ho detto perché non rispolveriamo il nostro latino vero che era molto bello e interessante anche perché sinceramente eh, lo usiamo, ci sono molte parole che quasi non ci accorgiamo di usare come voi due avete usato nei due episodi precedenti, una volta tu Paolo, e una mm-hmm. volta tu Sara, la parola incipit. È vero.
1: E che oggi hai usato tu. Eh,
0: Esatto. E cos'è l'incipit? Raccontiamolo un po', dai, entriamo subito nel cuore dell'episodio.
1: Allora, incipit letteralmente significa incomincia, dal verbo incipere, che in latino è cominciare, e indica quindi l'inizio. Eh, noi lo usiamo addirittura come sostantivo, come nome e per indicare semplicemente appunto la prima parte, proprio l'inizio di una qualsiasi cosa che può essere un'opera letteraria, uno spettacolo, un programma tv lo usiamo soprattutto quando vogliamo evidenziare diciamo, l'importanza dell'apertura di un discorso o di uno spettacolo come per esempio il tuo inizio di oggi è stato un bellissimo incipit, divertente
0: e divertente perché la mia canzone è divertente. <ride> Attenzione eh, qua, eh, non fate gaff, non fate figuracce. Eh.
1: No, no, diciamo che io sorrido quando canti, ecco, quindi.
0: <ride> Anch'io eh, canto sorridendo perché un po' mi stupisco di queste mie performance che però alla fine dai, ci divertono, ci piacciono.
2: Sì, Sara, mi fai venire in mente proprio l'incipit dei canovacci.
1: Perché le prime righe sono... Direi ai coinquilini di fare silenzio, <ride> mettere spugna sul microfono, regolare volume, spegnere i cellulari, spegnere notifiche eccetera eccetera, quindi sono tutte le regolette che Cubo ci ricorda giusto Paolo, noi che siamo poco tecnologici.
2: <ride> esatto, esattamente, molto severo e eh, cioè, questo è addirittura un pre-incipit quasi no? se vogliamo.
0: Eh sì, comunque Paolo, sono contento di vedere Sara sorridere perché per lei sono giorni un, un po' tristi perché ci ha raccontato, eh, ci dispiace che il suo gatto eh, non è in forma ultimamente, vero Sara?
1: E purtroppo no, e quindi essendo molto affezionata dopo 13 anni con noi, insomma l'idea che possa magari non rimanere ancora molto a lungo ovviamente mi rattrista molto. Eh, non lo so chi mi viene in aiuto
0: io ti posso raccontare una barzelletta sui gatti che mi hanno raccontato allora come si fa a trasformare una gatta in amore in una tigre inferocita
1: Mm, non lo so non mi viene io ho un maschio non so dire
0: no ma è un po una metafora paolo bisogna sposarla tu Paolo, tua moglie ogni tanto non si arrabbia con te, diventa una tigre inferocita. <ride> <ride> o tu Sara con tuo marito.
1: No, scusa. Eh,
0: eh, eh no, vabbè, però si usa dai. Eh, è bello anche questo termine, una tigre inferocita. Mamma mia, l'altro giorno si è arrabbiata così tanto. Non lo so, mia moglie sembrava una tigre inferocita. Però non vorrei passare per quello maschilista, poi que- sempre questi stereotipi sulle mogli, sulle donne, quindi... Forse per par condicio dovrei raccontare una barzelletta anche che prende in giro un po' i mariti, cosa ne dite?
1: Ma perché no, però scusami non posso non notare che hai usato un'espressione latina, par condicio, sei stato proprio bravo, che vuol dire eh, pari condizione, uguale condizione e nasce nel linguaggio giuridico romano e l'espressione era par condicio creditorum, quindi stessa condizione per i creditori e veniva usato per affermare la parità tra tutti i creditori che dovevano riscattare un credito nei confronti di colui che aveva fallito e che doveva loro dei soldi, quindi la parità di fronte alla riscossione di un credito. Oggi la usiamo sempre anche per indicare una parità di trattamento di condizione giuridica. La usiamo molto anche a partire, questo dagli anni 90, nel linguaggio politico. Per indicare una parità, appunto, tra i soggetti politici che possono accedere appunto ai mass media. Quando ci sono i dibattiti politici nel periodo prima delle, delle ultime due settimane, in cui poi c'è il silenzio elettorale, fino a due settimane prima delle elezioni, hanno un tot di minuti ciascuno da spendere in televisione per convincere gli elettori.
0: Scusate l'interruzione cosa c'è Massimo?
2: Vuoi raccontare già una
0: barzelletta? Ma no Paolo sono serio stavolta volevo solo ricordare che è possibile approfondire l'episodio con le nostre trascrizioni avanzate redatte da Luca dell'Accademia Italiana Scuola di Italiano per Stranieri di Ascoli Piceno che contengono spunti approfondimenti e un esercizio relativo all'episodio Ah già, allora vado subito a cliccare. Bene, buone trascrizioni a tutti. Ho capito dai vostri discorsi che vi piace pure la par condicio sulle barzellette, <ride> va bene? però ne approfitterei per salutare i nostri nuovi patron. Allora, chi sono? Dimmi, Sara, dimmelo tu.
1: Allora, abbiamo Alicia che ci offre una pizza margherita.
0: Poi abbiamo Steve
2: che ci offre un cappuccino. Grazie Steve, domani mattina sarà il tuo cappuccino che berrò.
0: Esatto e mi gira già un po' la testa perché una tale Giovanna Mm. dal New Hampshire, mamma come lo pronuncio bene, (ride) ci ha offerto un aperitivo per un anno. Mamma mia, grazie.
1: Wow, grazie. Grazie
0: Ma non è una patron qualsiasi. Perché io la chiamo Zia Vanna e, vi, vi dico, la figlia di Zia Italia, Italia Annunciata Vittoria, di cui abbiamo parlato nell'episodio dei nomi. E quindi ci ha offerto, bene, questo aperitivo per un anno addirittura. E devi sapere che ho fatto un accordo con Zia Vanna, Paolo, mm. che un po' come avevo detto con Sonia, no? che lei deve prendere i cellulari di tutti i parenti americani. Sì. Ok e farli diventare patron a loro insaputa e ho già concordato la percentuale, la stessa che ti do a te, l'1% su ogni patron che fa.
2: Mi dai l'1% per
0: par condicio anche qua allora? Bravo per par condicio do l'1% tutte e due lo darò anche a Sara a questo punto.
2: Mi fai venire in mente Max a questo punto hai fatto una battuta ad hoc si può dire ragazzi?
1: Ad hoc, bravo Paolo. <ride>
0: eh, eh, cosa vuol dire ad hoc?
2: Allora, devi sapere Sara che ad hoc la traduci letteralmente con per questo ed è un'espressione che usiamo no? e significa che una persona oppure una cosa, un argomento sono proprio adatti al caso, al momento appunto e la potremmo tradurre in maniera figurata fa il caso nostro.
0: Mi viene un esempio subito Paolo, a proposito di aperitivo, ho aperto una bottiglia DOC, è uguale? eh?
1: (ride) No, alt. (ride) No,
0: aspetta, spiegami Sara, non le so, sai che Sara mi devi correggere.
1: (ride) No, questo è ad hoc con l'H, ok? Ad hoc, per questo.
2: Mentre invece DOC, una bottiglia DOC è un acronimo che significa denominazione di origine
0: controllata. Sì, eh, ma qua ci vorrebbe la nostra Carlotta. Mm, sì. Ne abbiamo parlato, secondo me, con Carlotta. Abbiamo fatto talmente tanti episodi che fatico a ricordarli tutti. Magari ce lo dirà Luca nella trascrizione avanzata. E secondo me, Sara, avevamo anche celebrato in un almanacco la creazione della denominazione di origine controllata.
1: Vedo che sei nostalgico, Cubo. <ride> Vabbè, chi lo sa, chi lo sa.
0: E quindi... Allora non devo dire ho aperto una bottiglia DOC, ma magari per questa occasione posso dire ho aperto...
1: Una bottiglia DOC a hoc. Cioè, tutte e due insieme.
0: Era la mia battuta. Allora Max,
2: in questo caso dovremmo intervenire con una errata
0: corrige. Bello, spiegami cos'è l'errata corrige.
2: Eh, l'errata corrige è un'altra locuzione latina, letteralmente significa correggi le cose errate... e che cosa indica l'errata corrige viene usata tecnicamente per indicare l'elenco di errori che sono rimasti in un libro dopo che è stato stampato per cui non c'è più la possibilità di correggerlo e quindi c'è proprio questo elenco che riporta tutti quelli che sono gli errori che il libro stesso porta e che devono essere invece appunto corretti
0: quindi un'annotazione, non so se nel libro a pagina 150 c'era Luigi XV, può essere poi che venga scritto, errata corrige, a pagina 150 si intendeva Luigi XVI. Mi viene in mente una cosa che ho fatto io l'altro giorno, ditemi se l'ho usato secondo voi correttamente, ho mandato una mail dove indicavo, facendo copia e incolla si fanno dei danni incredibili, dove indicavo il numero di un progetto il mio capo mi ha detto guarda che hai sbagliato il numero del progetto che è indicato nella mail allora io ho rimandato la mail o meglio ho inoltrato la mail precedente indicando errata corrige invece del progetto 50 intendevo il progetto 150 grande
1: Max perfetto
0: poi mi piace che da un errore mi è venuto fuori un vostro bravo (ride) <ride> alla fine l'avevo fatto apposta eh, adesso lo posso dire al mio responsabile per poi citarlo nell'episodio eh, tutti i, <ride> i destinatari della mail bene bene ragazzi ce ne sono altre tantissime.
1: è proprio vero che il latino non è affatto una lingua morta ma è vivissima la usiamo ogni giorno
0: sì. va bene ragazzi ci salutiamo salutiamo tutti gli italiani veri Sara sì. Hai bisogno che ti venga tirato sul morale ancora un po'? Oh.
1: Vorrei la seconda dose. <ride> <ride> Dai Paolo, solo per questa volta due.
0: Ve la racconto, è bella, è bella questa qua. Cioè il parmigiano reggiano chiede al gorgonzola, mm. ma come mai sei così arrabbiato? E il gorgonzola dice «la vedi quella mozzarella?» Mi ha appena raccontato una bufala. <ride> Mi è piaciuta questa? Perché bufala
1: Gioco di <ride> ha il doppio
0: significato: no? quindi la mozzarella di bufala e può essere una notizia priva di fondamento.
2: Ciao a tutti! Ciao, ciao, italiani! Veri.
0: Ciao, ciao, ciao. Se l'amore, amore! Mamma Se l'amore, amore! <ride> Mamma mia! Meno male che Sara ride perché. <ride>